0: Hallo, ich bin's, Batman. Eigentlich sollte ich in die Rente gehen. Trotzdem schickt mich Sexnader erneut los um Superman wieder zu beleben und bösen Ehlen ins die Knochen zu brechen. dachte, das hat sich hinter mir.
1: Warum das Ganze wesentlich besser ausfällt als das letzte Mal, und Superman jetzt fast so cool ist wie... Was? Superman so cool wie ich? Wer hat das geschrieben?
0: Wer hat das geschrieben? Äh... ab! What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
1: Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now
0: aus der Sofa Was die Epochalfilme wie Ben-Hur oder die Zehn Gebote aus dem frühen Zeitalter des Hollywood-Kinos waren, sind heutzutage die Superheldenfilme. Avengers, Iron Man... Wir haben aber auch nicht nur Marvel, sondern wir haben natürlich auch DC. Und insbesondere ein Film treibt dieses Epochale jetzt tatsächlich fast schon wieder in dieses gute alte Zeitalter dieser Epochalfilme. Ich rede hier von Justice League, dem Snyder Cut. Und der Film geht nicht nur vier Stunden, sondern hat auch noch eine Geschichte, die um ihn selber entstanden ist und selber fast schon einen Film wert wäre. Nikolai... Hast du denn Justice League den Original besser gefunden oder fandest du jetzt den Snyder Cup besser?
1: Also die Frage, ob der Zack Snyder Justice League Film besser ist als der 2017er von Joss Whedon, die muss man sich ja glaube ich gar nicht stellen. Die Frage, die man eigentlich stellen müsste ist, ist der Film endlich ein guter Film? Meine Meinung, weil <lacht> er ist um Längen besser als das, was 2017 abgegeben wurde. Und das, was 2017 abgegeben wurde, wenn man sich das Ganze mal dann durchliest, du hast es gerade gesagt, ähm, das hat noch eine sehr interessante Entstehungsgeschichte. Dann ähm, sieht man auch, warum der Film so seltsam geworden ist, weil das nämlich die Vision zweier Regisseure waren, plus tragischer Hintergrundgeschichte und allem po Und zwar war es nämlich eigentlich folgendermaßen. Justice League oder die DC-Leute, beziehungsweise die Warner Brothers-Funktionäre die ähm, ja die Rechte an den DC-Filmen haben, also an den detective comics film äh, die haben natürlich gesehen, was Marvel mit dem Marvel-Universum äh, geschafft hat bis 2012. Und das waren, glaube ich, ähm, fünf Filme, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, äh, und man hat dann Zack Snyder, der mit Watchmen schon einen unverfilmbaren Comic eigentlich verfilmt hatte, kann man sich jetzt auch streiten, wie man den Film fand. Ich fand den Film sehr gut. Er ist halt sehr originalgetreu. Um, hat man sich dann Zack Snyder genommen, also 2009 hat er Watchmen gemacht, dazwischen noch ein bisschen Murks, aber man hat sich trotzdem entschieden, dass Zack Snyder die Federführung bekommt und hat mit ihm einen Deal ausgehandelt, dass er fünf DC-Filme macht, die miteinander zusammenhängen. Diese Filme sollten dann Man of Steel, Batman vs. Superman, Justice League, ein Solo-Batman-Film und noch ein Justice League-Film werden. Okay. So. Und Marvel hatte mit den Avengers ja das schon eigentlich geschafft und die Formel bereitgestellt, wie man sowas macht. Nämlich, bevor du dein Superhelden-Team zusammenstellst, machst du erstmal einzelne Filme zu den. Also äh, Amer Captain America hat seinen eigenen Film bekommen. Iron Man hatte zwei, Filme, nee, einen Film vorher. Äh, Thor hatte einen Film. Ähm, der Hulk. Indirekt hatte er seinen eigenen Film irgendwie, den man damit reinwachsen konnte. Also man kannte schon viele Charaktere, die dann auch in dem Avengers-Film vorgekommen sind. So, nun hat man sich bei. Warner Brothers aber nicht auf die lange Bank spannen lassen wollen dann hat halt gesagt, komm, mach deinen Man-of-Steel-Film, damit wir wissen, wer Superman ist, auch wenn natürlich jeder weiß, wer Superman ist, aber wer ist dieser Superman aus diesem Universum? Der Film kam 2013 raus, wenn ich es richtig im Kopf habe und der hat auf Rotten Tomatoes und auf den einschlägigen Foren durchschnittlich abgeschnitten. Der hat auch gut Geld eingespielt, aber nicht so viel, wie man erhofft hatte. Und danach, drei Jahre später, kam schon Batman vs. Superman. Also man hat dann schon den Kampf zwischen Batman und Superman gemacht, in dem dann auch Wonder Woman vorgestellt wird, die ja auch Teil des Justice League ist. Und der Film ist bei den Kritikern, genau wie bei den Zuschauern, gefloppt, hat auch eben wenig eingespielt und dementsprechend hat Zack Snyder jetzt bei den Wonder Brothers Funktionären schon eher einen schlechten Ruf oder steht halt nicht so gut da, oder? Weil er braucht viel Geld und bringt wenig zurück. Oder weniger als geplant. So. Und damit man jetzt äh, nicht einfach nur Justice League macht, hat man sich entschieden, dass äh, Patty Jenkins noch Wonder Woman schnell macht. Ähm, der ist dann auch rausgekommen. Der war eigentlich okay. Der war auch ein bisschen anders als die Sechs Snyder-Filme. Ja, der war ziemlich gut. Ja, genau. Ja. Ähm war halt auch ein bisschen lustiger, halt ging halt mehr in Richtung Marvel-Schiene, so. Und Zack Snyder hatte dann geplant, einen riesigen, epischen Justice League-Film zu machen. Äh, die Funktionäre waren aber einfach nicht einverstanden damit und eigentlich war er schon im Jahre 2016, Ende des Jahres, im September, Oktober, offiziell von seinem Projekt gekündigt, weil er einfach zu viel Geld ausgegeben hat und alles viel zu lange dauerte und äh, halt keine zwei Stunden Filme gemacht werden sollten. Und jetzt muss man sich natürlich ähm, im Klaren sein für alle Leute, die das Kinobusiness nicht kennen, aber einfach hier die logische Erklärung, wenn du einen kurzen Film machst, kannst du den kurzen Film, also zwei Stünder, der ist ja auch nicht kurz, aber eher kurz im Vergleich zu den vier, die wir bekommen das haben. Das
0: ist kurz, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, für heutige Standards ist das eigentlich durchschnittlich, würde ich sagen. So Und ähm, wenn du so einen kurzen Zwei-Stünder hast, dann kannst du halt den Film öfter im Kino zeigen. Das heißt, du kannst ihn um drei zeigen, du kannst ihn um sechs zeigen, du kannst ihn um viertel nach acht zeigen, du kannst ihn um halb elf nochmal zeigen. Das heißt, in der Theorie bekommst du pro Tag mehr Ärsche auf die Sitze, wie man so schön sagt im Englischen, Butts in the Seats, Augen auf die Leinwand. So, wenn du natürlich einen Vier-Stünder machst, dann kannst du ihn vielleicht zweimal am Tag zeigen. Wenn es hochkommt, noch ein drittes Mal. Aber wer geht um 13 Uhr ins Kino? Also dementsprechend wollten die Funktionäre, äh, dass der Film gekürzt wird. Ähm, dann ist leider noch was Tragisches passiert. Nämlich Sex Snyders Tochter Autumn hat sich das Leben genommen. Und das Ganze hat man dann so umgemünzt offiziell, dass Sex Snyder sich deswegen zurückzieht und äh, die Federführung abgibt an Joss Whedon. Der hat damals Avengers und Age of Ultron gemacht. Es hieß auch offiziell von der Seite von Warner Brothers, dass nicht viel an dem Film geändert werden sollte. Also Joss Whedon macht eigentlich nur noch schnell den, den Cut. Eigentlich ist alles schon im Kasten. Es gibt zwei, drei neue Sachen, aber jetzt nichts weltbewegendes. Es ist Zack Snyder, ein Film, äh, so wie er sich das vorgestellt hatte. Hat man nach außen hin kommuniziert. So, wer den Joss Whedon-Film gesehen hat, der weiß, dass das sehr viel Avenger war und sehr wenig das, was die beiden Zack Snyder-Filme vorher waren. Es gab extrem viele Reshoots, die sehr, sehr viel Geld verschlungen haben. Es gibt eine Zahl, ob die stimmt oder nicht, aber auf die bin ich im Internet gestoßen. Ähm, da ja äh, Henry Cavill, der Superman spielt, ähm, zeitgleich Mission Impossible gedreht hatte und im Vertrag stehen hatte, er darf sich seinen Schnauz nicht abrasieren für den Film, äh, musste dann in den Reshots den Schnauz weiterhin haben und der wurde dann digital äh, rausgefiltert. Es war relativ schlecht und das Ganze hat 25 Millionen Dollar gekostet.
0: Was man ja auch sehr gut in der Öffnungsszene vom Original Justice League, also aus dem Jahre 2017 sieht. Der Film fängt ja eben genau auch mit dieser Szene an, wo Superman von zwei Jugendlichen gefilmt wird und ausgefragt wird. Und es wirkt irgendwie ein bisschen unecht, die ganze Szene, also Superman selber. Also man sieht ein bisschen, dass da was gemacht worden ist.
1: Ja, es hat einen sehr, sehr großen Uncanny Valley-Effekt. Ja, genau. Und ähm, ja, also diese 25 Millionen, die hätte man sich auch woanders hinschieben können. Uh, nämlich da, wo die Sonne nicht hinkommt, nämlich nach Gotham City. Das sieht nämlich auch nicht ganz so cool aus wie im Sex Snyder's Cut. Aber. Um jetzt die ganze Geschichte mal auf den Punkt zu bringen, im neuen Film, im, also um das noch weiter zu erzählen, Zack ähm, Snyder, äh, es gab dann irgendwoher Gerüchte oder Zack Snyder vielleicht mal was in einem Interview gesagt oder was weiß ich nicht was. Irgendwoher kamen die Gerüchte, es gäbe eine längere Fassung. Man hat damit gerechnet, dass es vielleicht 20 Minuten länger ist es gäbe diese längere, andere Fassung, die wie den Film viel, viel besser machen mhm. würde. Und das hat natürlich keiner geglaubt, aber da gab es so eine laute Minderheit, die hat das richtig vokal ins Internet getragen und hat auch während der New York Comic Con quasi äh, Also, die haben eine GoFundMe-Page gegründet, für damit sie sich Adspace im Times Square kaufen können während der Comic Con 2018. Und ähm, haben gleichzeitig auch noch äh, die andere Hälfte dann gespendet an die Suicide Prevention in den USA, ähm, damit äh, eben zu Ehren von der Tochter von Zack Snyder. Und äh, haben dann mit dem Hashtag Release the Snyder Cut und einem richtig fetten Bild dazu. Also wirklich, das hätte auch ein Filmposter sein können. Ähm, ist, glaube ich, auch. Ich glaube, das ist eins der Bilder, wo die Justice League-Fahne so also komisch kaputt ist. Auf jeden Fall. Ähm, haben die das äh, überall hingetragen und irgendwann hat dann Gal Gadot nämlich in diesen ganzen Chant mit eingewirkt und hat auch getweetet Release the Snyder Cut. Das uh, ist der Mann, der mich für alles trainiert hat. Und uh, Justice League, Aquaman, Batman, Superman. Und, uh, you know, ich versuche, zurück in Form zu kommen, zu meinem Freund. Wir sind jetzt im Non-Profit. Und wir waren einfach zu uns denken. Wir sind einfach draußen, nichts zu tun. Ich bin einfach Snyder Cut. Am i right? exactly. Release. Und so kam es dann, dass in 2020 das legendäre Bild rauskam, wo vier IMAX Rollen, also riesige Trümmer eigentlich mit dem Buchstaben S äh, nee, ZSJL, wo stand überall drauf, äh, abfotografiert wurde, auf Sex Snyders Twitter-Account publiziert wurde, mit der Unterschrift quasi, äh, is the cut real? Ähm, Fragezeichen. Und dann ist das Ganze explodiert. Und so hat man sich eigentlich überlegt, das Ganze als sechsteiligen F Miniserie äh, zuerst auf dem neuen HBO Max von Warner Brothers äh, zu... zu senden. Irgendwie kam man dann darauf. Gut, wir, wir lesen das doch als kompletten Film. Ähm, und diesen Film haben wir beide uns jetzt angeguckt. Und der geht nämlich vier Stunden und zwei Minuten.
0: Ja, er ist äh, äußerst lang. Also es ist äh, wahrscheinlich der längste Film, den ich äh, seit dem Herr der Ringe 3 Extended Cut gesehen habe. Ich war, Ja. Weiß, also mit Ausnahme natürlich von obwohl Ben Hur, ich weiß noch nicht, ob Ben Hur so lang ist. Aber naja, sei dahingestellt. <lacht> es ist auf jeden Fall, die Geschichte selbst um, um den Snyder Cut äh,
1: ist genauso lang wie das Film. Ist genauso lang
0: genauso <lacht> interessant. Wenn nicht sogar teilweise ein bisschen interessanter als der Film selbst. Nee, aber absolut nicht. Darüber lässt sich streiten. Ich, äh, <lacht> Was jetzt sicher mal der Fall ist, ist, die Geschichte ist schon sehr schräg. Und man, man sieht auch ein bisschen, wie stark diese Fangemeinde um Zack Snyder ist. Und man könnte auch sagen, Snyder ist nicht unbedingt ein Erfolgsregisseur, ähm, sondern er ist mehr ein Kultregisseur. Also ich meine, seine Filme sind mit Ausnahme vielleicht von Sucker Punch alles Kultfilme. Also es fängt mit Watchmen an, ähm, 300 äh, und dann kommen eben Man of Steel, Batman vs. Superman. Das sind Filme, die sind alle mehr oder weniger an der Kasse gefloppt. Abgesehen von 300. 300 hat das Zehnfache von dem eingespielt, was er eigentlich gekostet hat. Ja aber gut, aber alle,
1: 300 hat auch nichts gekostet. Ja, genau genau, aber alle
0: anderen Filme, die er gemacht hat, die sind mehr oder weniger gefloppt. Also die haben einen Bruchteil, äh, Bruchteil mehr eingespielt, als sie eigentlich gekostet haben. Zum Teil sogar mehr gekostet, als sie eingespielt haben. Und da frage ich mich dann halt einfach auch ein bisschen auf der Seite von, ähm, von Warner Bros., wenn man Zack Snyder so einen Auftrag gibt, und man vorher schon diese Zahlen sieht, glauben Sie, Sie können aus einem Regisseur, der sich die Freiheiten nehmen möchte, weil er so arbeiten möchte und weil seine Fans ihn dafür lieben, ob er weiter in seiner Linie treu bleibt oder ob man tatsächlich aus ihm einen Multimilliardenregisseur machen kann. Und das Risiko sind Sie ja eingegangen, aus welchem Grund auch immer. Und das war offensichtlich ja immer vorhanden. Und ich finde es ein bisschen doof, wenn man sagt, ähm, ja, Pff, nö, vier Stunden hast jetzt äh, du hast über vier Stunden gedreht. Nee, vier Stunden Film, das geht nicht. Man hätte ja überlegen können, hey, kannst du den Film in zwei Teile aufteilen? Umso besser. Dann, kannst du sogar, dann hast du eigentlich sozusagen alles schon abgedreht, machst zwei Filme aus, den, äh, aus diesem einen großen Film und ich glaube, da wäre vielleicht Zack Snyder sogar drauf eingegangen, wenn er, nicht, äh, wenn er nicht das mit seiner Tochter gewesen wäre. Und dann hätte, hätten sie wahrscheinlich sogar das
1: Doppelte bis Dreifach einspielen können. Das sind so Überlegungen. Wenn du den wenn du den Film jetzt angeguckt hast, oder? Mhm. Siehst du irgendwo in diesem Cut eine Stelle, wo du sagen könntest, hier kann ich aufhören? Ja, locker. Hey, guck mal.
0: Du kannst der Film bis zu, ungefähr zu, zur Mitte.
1: Ich meine ich mein wirklich, dass du, dass du einen guten Cliffhanger hast, dass du sagen kannst, hier kann ich aufhören und da beginnen wir das nächste Mal. Ohne dass es aussieht, als wäre der Film einfach nur abgeschnitten und in zwei Teile. Ja, doch,
0: sicher, du kannst locker irgendwo eine Stelle finden. Also, ich meine, es gibt, es gibt so einige Sachen, du siehst ja. Ich nämlich nicht. Also, du, 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 du. Das, was der Film anders macht, ist, dass er eine Geschichte erzählt, wohingegen der Original-Justice League so ein bisschen halt einfach unterhalten möchte. Das heißt, er, er kommt relativ schnell zum, zu der eigentlichen Aufgabe. Die Hintergründe und die Charaktere sind selbst einfach mehr starke Persönlichkeiten, in Anführungszeichen. Aber ohne groß Charakter. Also ohne, dass wir über ihre Motivation wirklich Bescheid wissen ähm, oder sonst irgendwelche Hintergrundinformationen kriegen. Klar, vom, zum Teil wissen wir das schon von, von den vorhergehenden Filmen, aber ein Aquaman zum Beispiel oder ein Flash, die sind ja komplett neu hinzugekommen. Und ja, Cyborg auch. Und Cyborg, ja, eben, siehst es, Cyborg geht vollkommen, also im Original. Komplett verloren. Also, das ist wahrscheinlich die unbedeutendste Heldenfigur aus einem Superheldenfilm,
1: die es in den letzten 20 Jahren gab. Und ich können wir hier, können wir hier einfach mal für die Begriffstätigkeiten den Zack-Snyder-Film als Original bezeichnen und das andere nicht? Ja, Weil ich nein, du musst das
0: aber so sagen. Es, ist, es gibt den Snyder-Cut und es gibt die Originalfassung. Ja, aber es ist doch nicht das Original. Doch, es ist das Original. Aber schlussendlich nein, das ist, ist das Snyder-Cut... Nein, die Version. Nein, nein, es geht ja nicht darum, ob das Original besser ist. Du gehst jetzt immer davon aus, dass das Original besser ist. Ich will nein. nein im nein. Gegenteil, ich sehe Extended-Cut von Herr der Ringe, der Extended-Cut von Herr der Ringe ist 10.000 Mal besser als das Original, was im Kino lief.
1: Um, das ist der Theatrical Cut, ja, aber auch nicht, das sind ja beides vom selben Regisseur, oder? Beim anderen halt nicht. Ja,
0: aber wenn ich jetzt 10.000 Mal Theatrical sagen muss, dann verhaspele ich mich schon beim dr dritten Mal <lacht> und dann haben die Zuschauer <lacht> ständig was zu lachen, danke. Um, <lacht> um, es geht aber gar nicht darum, es geht mir so ein bisschen um diese Denkweise, die bei Warner Bros. vorhanden war und wenn man sich auf einen Regisseur einlässt, wie, wie Snyder dann muss man ja auch mit dem rechnen, was er, was er halt aus, auch ausmacht. Ne? Und ich glaube, man hätte sehr wohl den Film irgendwie aufteilen können. Du hast sogar äh, in einem Gespräch, in einem privaten Gespräch noch erzählt, man hätte das auch gut als eine vierteilige Miniserie aufteilen
1: können. Das nee, es war ja ursprünglich als sechsteiliger als Gespräch sechsteilig gewesen, sogar. oder? Weil es sind ja sechs Chapter.
0: Stimmt, oder? Also das, äh, das, das hätte man alles machen können. Das wäre alles auch möglich gewesen. Dass das jetzt draußen ein vierstündiger Film wird, das hat ja wirklich nur mit den Fans zu tun. Ohne die Fans gäbe es diesen Cut nicht. Weil die Nachfrage größer ist und ich Snyder wollte das wahrscheinlich jetzt auch noch verwirklichen, der, nach, nachdem er sich wieder gefangen hat und so weiter und so fort. Aber ich bin dankbar dafür, dass es diesen Film gibt. Ich gucke ihn mir sicher auch nochmal an.
1: Ich habe ihn bereits zweimal gesehen.
0: Aber ja ich, äh, ich nicht, ich habe ihn nur einmal gesehen. Dafür habe ich äh, extra vorher noch mal Justice League in die Theatrical oder Originalfassung noch mal gesehen. Äh, und dahingehend ist es wirklich sehr interessant. Also man kann diese Filme rein theoretisch, vielleicht nicht am Stück, aber innerhalb von einer kurzen äh, Zeitspanne hintereinander gucken. Und da lernt man viel über Hollywood über wie heutzutage Unterhaltungsfilme funktionieren. Und wie Superheldenfilme insbesondere sich entwickelt haben. Und das ist schon, also Josh Whedon, der ja auch eben die Avengers-Filme äh, mitgestaltet hat, der, der Einfluss, das ist einfach eins zu eins, mehr oder weniger, ein Avengers-Film halt einfach nur im DC-Universum. Und das Ganze auch noch ein bisschen schlechter.
1: Ja, weil die Charaktere nicht so ausgefleischt sind wie in den vorigen film ja. Was man natürlich auch sagen muss, ist, ähm, ich habe am Anfang gesagt, es wären nur 20 Minuten mehr gewesen oder hieß es mal, jetzt sind es vier Stunden mehr. Man muss auch dazu sagen, dass Joss Whedon nämlich nicht einfach nur wenig neu dazu gemacht hat, sondern ganze 80 Minuten aus dem 2017er Film sind quasi neu von Joss Whedon und der Rest aus der Laufzeit ist quasi aus dem Footage von Zack Snyder und der neue Film hingegen hat nur eine halbe Stunde von der 2017er Version und die restlichen dreieinhalb äh, exklusive Credits ähm, sind halt neu. Aber gleichzeitig kann man sagen, der Film funktioniert von den Beats eigentlich gleich. Wir haben die drei Motherboxes, die nach Superman's Tod äh, aktiviert werden. Wir haben Steppenwolf, der auf die Erde kommt. Wir haben die Justice League, die sich formt. Und wir haben dann die Justice League, die Steppenwolf zurückschlägt. Also das bleibt eigentlich gleich. Die Hauptstory, die überwiegende Story, die bleibt komplett gleich. Aber wie der Film erzählt wird, ist komplett anders. Ja. Mal abgesehen davon, dass er natürlich auch noch ein 18er Rating hat. Also dementsprechend auch viel brutaler ist als die Kinofassung. Hm. Ob man das gut findet oder nicht, muss man selber entscheiden. Ich finde, das hat dem Film nicht wehgetan und hat ihn marginal verbessert. Aber es war jetzt nicht das, was ich am, am theater auszusetzen hatte. Also, aber es ist cool, dass es ab 18 ist.
0: Ja, aber Kuban, genau, genau da fängt es ja an, oder? Das ist ja genau das, was ich äh, kritisiere an diesem Film. und Beziehungsweise an der Originalfassung, ähm, Kritisiere. Und zwar, dass dieser Film zu clean ist. Er ist nichts Eigenständiges. Er ist ein, ein Abklatsch von der Marvel-Formel, wie Superheldenfilme heutzutage funktionieren müssen. Oder zumindest 2017 mussten. Und das ist, das ist einfach das ist traurig, weil du kannst nicht erwarten, dass du einen Film mit deiner eigenen IP, also mit DC veröffentlichst, der eigentlich mehr oder weniger nur ein Abklatsch ist. Das ist nichts... Das, das ist nichts Revolutionäres, das ist nichts Eigenständiges, das ist langweilig, ganz einfach. Oder ist es ist überraschend, dass der Film überhaupt so gut eingespielt hat, dazu mal. ne? Also doch fast pff, 700 Millionen.
1: Was hat der gekostet?
0: Ähm, ja, der Break-Even war bei 750 Millionen. Aber das liegt Na eben ja. daran, dass halt der Film halt <lacht> eben der Snyder-Cut wird weniger gekostet haben, weil ja das meiste Bildmaterial schon vor vorhanden war. Also mehr oder weniger war das halt für Warner auch nur noch Wahrscheinlich jetzt äh, finanzielle eine finanzielle Spritze beziehungsweise irgendwo halt noch mal die Einbußen ein bisschen senken.
1: Ich glaube, was sie vor allen Dingen wollen, damit dem Film, wenn wir das Ganze mal auf ganz geschäftliche Weise einziehen, ist ihren eigenen Streaming-Service HBO Max in den USA ein bisschen puffern. Weil Disney hat jetzt schon äh, die 100-Millionen-Grenze weltweit geknackt von Abonnenten. Ähm Und zwar auch erst vor zwei, drei Wochen also, und HBO Max muss da jetzt dahinter. WandaVision. <lacht> ja, WandaVision hat es natürlich. Also, und jetzt mit Falcon and the Winter Soldier geht es genauso spannend weiter. Und HBO Max sitzt da zumindest, was ihr Superheldenportfolio angeht, ähm, ein bisschen auf dem Trockenen. Und deswegen kommt sowas natürlich extrem gut, wenn man das machen kann. ja. Und ich glaube, das hat auch geholfen, die HBO Max-Zahlen hochzuschießen. Wie gesagt, ich hätte selber, hätte ich mir einen HBO Max-Account gemacht, wenn das außerhalb der USA verfügbar ist, ist das Ganze leider aber nur über Sky hierzulande. Also muss man sich damit abmühen. Ja, und ähm, um mal eins jetzt noch vorweg zu sagen, wenn ihr den Snyder Cut noch gucken wollt, dann müsstet ihr jetzt eigentlich schon fast aufhören zuzuhören. Weil ich glaube nicht, dass wir ohne Spoiler hin hinkommen. Ähm, also ohne Spoiler können wir den Film eh nicht behandeln. Also wenn ihr den normalen Justice League Film geguckt habt, dann wisst ihr eh schon, worum es geht. Dann gibt es nicht, es gibt eine Menge zu spoilern, aber nicht wirklich bahnbrechend. Ist. Es ist halt wirklich viel Hintergrundgeschichte. Und die Leute, die nichts gesehen haben ähm, und sich mal darauf einlassen wollen, ja. ja, eigentlich so viel, so viel können wir gar nicht erzählen, wie der Film lang ist. Also ja, wir werden aber auf jeden Fall über inhaltliche Spoiler reden müssen. Es fängt ja schon, also wir können immer noch weiter, wir können auch ein bisschen vage außenrum reden. Was natürlich auch spannend ist an dem Film, ist, dass der Soundtrack komplett anders ist als vom 2017er. Ja, hm, Ob das die ewigen... epischer. Ja, viel, also teilweise epischer. Irgendwann, wir hatten das bei, bei unserer Watch-Session ja auch, äh, dass wir gemerkt haben, okay, jetzt die Chöre vom für die äh, Amazonen könnten jetzt langsam mal aufhören. Ja. Wir haben sie gehört. Wir haben es verstanden. Wonder Woman holt sich einen Kaffee und es geht los. ay. Ja, aber es ist halt so... Ähm aber es hat was. Ich finde es ich find's auch cool. Jetzt beim zweiten Mal gucken fand ich es sogar noch ein bisschen cooler als beim ersten Mal. Da habe ich ihn dann auch komplett durchdrehen geguckt. <lacht> Von daher ähm, war mein Geduldsfaden auch ein bisschen länger.
0: Ja, aber guck mal, da, da ist so ein bisschen der Punkt, oder? Der Film ist konsequenter mit seinen Charakteren. Also das heißt, jeder Charaktere hat in gewissen, gewissen Art und Weise seinen eigenen Stil, seine eigene... Seine eigene Musik auch teilweise, siehe Wonder Woman. Und du hast es gesagt, wenn wir es geguckt haben. Zack Snyder ist ein Style-over-Substance-Regisseur. Und ich glaube, das ist genau das, was DC braucht mit seinen Filmen. Weil bei den Avengers-Filmen ist, ist alles sehr clean, ist alles sehr, sehr, sehr lustig. Auch da ist viel Style over Substance, aber halt auf andere Art und Weise. Also es geht dann mehr um Klamauk, mehr um Unterhaltung per se. Und so catcht man die Leute. Und das ist das, was ich meine. Es ist eine fatale Chance, wenn man Josh Whedon holt für den Justice League Film, nur weil man noch irgendwie Geld einspielen möchte. Obwohl ja DC die Möglichkeit bietet, einen eigenen Stil zu daraus zu entstehen zu lassen. Das hat ja Zack Snyder auch probiert und gemacht, teilweise erfolgreich, teilweise weniger erfolgreich.
1: Siehst du ja bei Man of Steel und Batman vs Superman. Also der, der Stil ist einfach jetzt einzigartig Zack Snyder. Also wenn du einen Zack Snyder Film siehst, weißt du, dass es Zack Snyder ist. Ja. Also Zeitlupe, coole Bilder, coole Momente mit guter Musik unterlegt. Der weiß halt auch einfach auch manchmal, wie man wechselseitig, also wie man auch Musik, die eigentlich im ersten Moment nicht passt oder gefühlt nicht passen sollte, oder? Mit dem, was, was gängig ist, trotzdem passt, weil er einfach ein bisschen was anderes macht. Er ist halt, er kommt halt aus der Ecke der Musikregisseure in seiner Jugend, also er hat Musikvideos produziert und das merkst du halt heutzutage immer noch. Wenn du dir die Szene in London anschaust mit Wonder Woman, ähm, wie sie nachher die Bombe in die Luft wirft und, und äh, dieser diese Moment, oder wo sie den, den Koffer loslässt, ähm, mhm. Und, und in der Luft steht, in dieser Pose, das kommt direkt aus einem Comic-Heft. Diese, dieser Shot, wo sie auf Justice, äh, auf, auf der Lady of Liberty steht. Oder wie heißt sie? Lady of Justice?
0: Äh, ja.
1: Lady of naja, auf Liberty? Ja, ja. Lady of Liberty, oder? Da steht sie ja drauf, als Teil der Justice League quasi. da noch nicht geformt. Aber das sind ja auch schon so Andeutungen. Den gibt es auch im 2017 nach den Shot. Aber da merkt man halt, okay, das ist ein Sex-Snyder-Shot, oder? Sonst wäre der nicht drin. Und ähm, also diese ganze Szene, oder du siehst einfach, wie, wie sie auch, wie sie durch die Tür gebrettert kommt und die Türen auseinanderfliegen, wie sie schnell kämpft, wie sie ähm, die Leute rettet. Und jeder Shot, der da ist, sieht aus, als wäre das aus irgendeinem Comicbuch eins zu eins, aus irgendeinem Comicheft rausgenommen und auf die Leinwand gesetzt. Und das zieht sich meiner Meinung nach durch den kompletten Film. Durch die ganzen vier Stunden hast du immer das Gefühl, hat der da jetzt einfach wie bei Watchmen Panel für Panel abgescannt und halt als Storyboard mäßig missbraucht, damit er das so so, so so stagen kann, damit das Boxing so funktioniert. Es ist, ist einfach, und das ist halt das, was für mich das DC-Universum, auch wenn die Filme objektiv nicht die besten sind, Punkt. Man of Steel hat seine Schwächen, bei Superman hat eigentlich nur Schwächen, obwohl ich ihn sehr mag. Ähm, ja, und äh, Justice League hatte halt. Und der Directors -E Cut von Justice League, der Snyder Cut, der hat diese Schwächen. Auch? Aber man, wenn man sie mag, sind es halt keine Schwächen. <lacht> ja, gut,
0: es gibt sicher Leute, die mögen auch den Original Cut. Ich meine, der Original Cut war ja jetzt auch nicht per se. Ja,
1: aber nur doch, scheiße. Der war so schlecht, Nein, guck mal, der der war so schlecht dass äh, Ben Affleck nachher von seiner Rolle als Batman zurückgetreten ist. So schlecht war der, dass er gesagt hat, okay, ich mache da doch nicht mehr mit. Das ist ja nur noch Shit.
0: Trotzdem sind wir ja den Film dazu mal gucken gegangen und fanden ihn ja nicht scheiße. Wir sind rausgegangen und haben gesagt, ja, der war ganz unterhaltsam. Wir waren uns natürlich auch nichts anderes gewöhnt von Marvel und haben deshalb wahrscheinlich auch äh, da nichts anderes äh, danach wahrgenommen, aber von der Machart her ist der Film halt schon, es ist kein schlechter Film. Es ist kein guter Film, aber es ist auch kein schlechter Film. Es ist halt einfach nur das, was wirklich schade ist und das, was ich wirklich ein Problem habe mit der Originalfassung ist, dass sie keinen Charakter hat. Also es ist, der Film ist zum Vergessen und das meine ich wortwörtlich. Also ich meine, du vergisst so gut wie alles was in dem Film passiert, abgesehen vielleicht
1: von der einen oder anderen Flash-Szene. aber Das stimmt, ja. Die Flash-Szene gegen Superman ist ähm, einfach die beste Film in dem Original, im Original-Cut. Und so. die ist ja auch drin geblieben im Directors-Cut. Also kann ja nicht so scheiße gewesen sein. Aber war ja auch scheinbar eine Snyder-Szene. Also, also
0: welche meinst du jetzt?
1: Wenn, wenn Superman wiederbelebt wird und äh, Flash will ihn angreifen und dann Aha, guckt er so ja. nach rechts in der Zeitlupenversion in der Flash-Geschwindigkeit. Äh, und da siehst du es eigentlich. Die ganzen guten Shots, also alles, wo du sagen würdest ja, das war eigentlich ganz gut im Theatrical Cut, ist auch im Director's Cut drin. Also das sind ja alles, also Snyder hat es ja wirklich nur seine eigenen Szenen genommen.
0: Ja, ja. Ja, und das ist, also, das ist wirklich so, ja.
1: Also da siehst du ja eigentlich schon, wie viel... Also logisch, oder? Es ist sicher schwierig, als also ohne jetzt Joss Sweden einfach ohne Grund weiter blöd zu haten, aber es ist, um ein bisschen in Schutz zu nehmen, es ist sicher schwierig, wenn du einfach die Aufgabe bekommst von den Executives, mach einen guten Film aus einer Vision, mit der du selber nichts anfangen kannst, weil deine Art von Filmemachen ganz anders ist. Dann kommt halt da so ein Mischmasch-Film raus, wie der 2017er.
0: Ja. Was mir, noch auf... ja Was mir noch aufgefallen ist, oder zumindest gefühlsmäßig, ist, dass in der Kinofassung, also in der Originalfassung, dazu mal die Batman-Stimme nochmal irgendwie lächerlich tiefer gesetzt worden ist. Also ich habe den Film nochmal geguckt und ich weiß nicht, vielleicht lag es auch nur an der Szene, aber es gibt so bestimmte Szenen, die ist, das ist mir jetzt beim Snyder Cut weniger aufgefallen, bei dem Batman schon wirklich absolut lächerlich die Stimme irgendwo auf äh, Low Frequency äh, 20 Hertz gesetzt wird. Okay, das ist zu tief. Aber <lacht> wo du sie eigentlich fast schon gar nicht mehr wahrnimmst, sondern nur noch als Gerummeln.
1: Ich glaube, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass der Film ja fast... Also, das ist halt kondensmäßig, oder, sage ich jetzt mal, wenn man den Film so zusammendrückt, eben, ja, auf die Gesamtlänge gesehen mehr Batman gibt im 2017er, prozentual, ähm, weil der Film ja kürzer ist. Und deswegen, er ja, ja auch viel tiefer redet. Also, also viel, viel öfter tiefer redet, böse gesagt, oder prozentual tiefer redet, wenn du mir folgen kannst, was ich meine. Und in der Vier-Stunden-Fassung hast du halt viel mehr Bruce Wayne und viel mehr der normalen Ben Affleck, quasi, wo es vielleicht nicht so auffällt, weil mir jetzt beim zweiten Mal gucken, ist mir auch aufgefallen, als er in den Action-Szenen redet, er halt wirklich tiefer. Ist so. Wenn er das Batman-Ding anhat, dann redet er tiefer, sobald er die Maske aussetzt. Ja, gut, eben. Also, das und es war jetzt auch nicht gerade, auch nicht gerade so, also, also halt genauso wie du es gesagt hast, eher lächerlich tiefer. Aber ja. vielleicht ist man es auch von Ben Affleck nicht so gewohnt, und deswegen kommt denn das so vor.
0: Ja, und da, du hast jetzt gerade das Thema angesprochen, auch wegen der, der, der Charaktertiefe, beziehungsweise man kennt ja auch Batman und er wird ja auch mehr gezeigt. Ähm, das ist ja das, was eigentlich den Film, den Snyder Cut, ausmacht. Und zwar, dass du wirklich die Charaktere Wonder Woman, aber auch Flash und Cyborg und Aquaman, du lernst sie viel mehr kennen. Also die erste Hälfte des Filmes sogar ein bisschen mehr als die erste Hälfte des Films Es geht ja eigentlich mehr oder weniger, zuerst einmal das Team überhaupt aufzubauen. Also du lernst Batman kennen oder beziehungsweise Batman weiß schon über ein Problem Bescheid. Da kommt irgendwas. Und er probiert Aquaman zu überzeugen. Und... Äh, He said no. Genau, das funktioniert nicht, oder? All das Zeug. Und dann sieht man aber vor, halt, wird, wird ein weiterer Charakter eingeführt und man hat zuerst so vier, fünf verschiedene... Handlungsstränge. Und man lernt zuerst einmal, wie diese Figuren auch Probleme haben mit bestimmten Sachen und dass die auch zwar, das hast du so schön gesagt, diese Superhelden sind ja wirklich Götter, mehr oder weniger. Also die sind noch viel erhabener eigentlich in ihrer Art und Weise, als es die meisten Superhelden von den aus dem Marvel, aus dem MCU sind. Und das merkst du ihnen auch an, oder sie sind durchwegs entweder unnahbarer, weil sie wirklich absolut was Besonderes sind oder halt auch ein bisschen arrogant gegenüber dem normalen Volk.
1: Ähm. Ähm, ja, auch da wieder, ähm, um nicht allzu viel aus dem Film mal inhaltlich zu spoilern, die London-Szene mit Wonder Woman, oder? Wenn sie da mit einem Schlag zwei Typen, also sie schlägt einen unten am Fuß und den anderen erwischt sie irgendwie am oberen Brustkorb mit einem Schlag und beide klatschen durch die Tür weg. Ähm, das kann im MCU, äh, kann das nur der Hulk. Ja, das stimmt. <lacht> also, äh, die Leute auch, auch, die bringen die ja wirklich um in, in dem Cut. Oder die bringen ja, also da wird, da wird ja nicht einmal darüber nachgedacht, dass da ja jetzt gerade die Bösewichte, die sind tot. Ja. Es so. sind Menschen, das ist der Punkt. Genau, es sind Menschen. Und das eben, sind nicht irgendwelche Alien-CGI-Viecher, die kommen dann später, aber es sind auch teilweise einfach Menschen, die dann umgebracht werden. Und ähm, es hat halt alles so ein bisschen mehr, weißt du, so ein bisschen mehr Impact und dadurch, dass sie nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil auch niemand sie einfach, niemand kann den auch, wer will denn was machen? Ich meine, Gotham PD arbeitet mit Batman zusammen, weil sie gegen ihn nicht arbeiten könnten. Äh, Superman weiß man ja schon im Man of Steel, äh, was der drauf hat, also der ist ja wirklich ohne Kryptonit kriegst du den nicht, ja. Punkt, oder wenn du die, die Sonne verdunkelst, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Wonder Woman ist auch eine Amazon und äh, die Amazonen, die wir im, im, im Snyder Cut sehen, die sind ja auch richtig badass. Also das sind halt alles so mythische Wesen. Das sind alles, äh, zu Recht heißt das im DC-Universum immer Meta-Humans und nicht Superheroes.
0: Ja eben, so eine so ne, so ne, so ne Art Civil War ähm, im DC-Universum, das wäre gar nicht möglich, weil wenn sich da nur Superman schon dazu entscheidet, ähm, sich nicht zu unterwerfen, wäre einfach die gesamte Menschheit
1: am Arsch. Also. <lacht> Siehe die Injustice-Comic-Reihe, ja. in der Louis Lane von dem Joker getötet wird und Superman der Weltregierung mitteilt, so Leute, ich bin jetzt hier der Herrscher. Und die sagen nö. Und dann bringt er halt alle um die nein sagen.
0: Worauf ja auch äh, so ein klein bisschen angespielt wird am Ende des Snyder-Cuts.
1: Mit dem Nightmare-Universe. Und das, und das ist nämlich eine Sache, die will ich auch noch unbedingt hier loswerden. Und zwar macht nämlich der Snyder-Cut eine Sache, die ich richtig, die mir richtig gut gefällt. Und das ist, er macht Batman für Superman besser. Stimmt. Dadurch, dass sie nämlich diese ganzen Nightmare-Sachen wieder einbringen. Und Nightmare wird hier übrigens mit KN geschrieben. Also quasi das Ritterverse. Genau. Äh, Nightmare. Ähm, in... In dem Universum gewinnt eigentlich das Böse und Superman, also Louis Lane stirbt auch scheinbar vom Joker umgebracht. Irgendwas hat er damit zu tun. Und ähm, Superman reiht sich dann ein, um als äh, Verbündeter oder Untergebener, das kriegt man nicht so ganz mit, in den Rückblenden oder Vorblenden äh, von Darkseid, dem Oberbösewichten, dem Thanos, des DC-Universums äh, und macht dann Jagd auf Batman, weil der es nicht verhindern konnte. So, und im Batman vs. Superman gibt es diese eine Szene, wo der Flash kommt in so einer ganz komischen Rüstung und sagt: äh, Du musst ihn aufhalten, Lewis Lane ist der Schlüssel zu allem. Und äh, er sieht halt, wie Batman absolut keine Ahnung hat, was er sagt und dann sagt: Bin ich zu früh? Und dann wieder verschwindet. Also, Barry Allen ist wieder mal in der Zeit unterwegs und reist in der Zeit zurück. Und das Ganze hat man ja absolut nicht verstanden im BWS. Null. Keine Chance. Und jetzt bekommt man so langsam Aha! Und wenn man sich jetzt vorstellt, was eigentlich noch hätte alles kommen können. So, ne? Dieser eigene Batman-Film. Ähm, dann nochmal ein zweiter Justice League-Film, wo vielleicht diese Realität für eine kurze Zeit echt wird. Das finde ich halt, das wäre halt schon fett. Meine Meinung. Ja, Er tiest er
0: er <lacht> wirklich einiges an ähm, und er macht Lust auf mehr. Und es ist schade, dass sich das vermutlich niemals bewahrheitet. Also ich glaube kaum... Vielleicht
1: kommt es ja als ich, HBO Max Serie. Ich glaube,
0: ja gut, das wäre das, ja, das wär eine Möglichkeit. Kommt drauf an wahrscheinlich, wie viel mal jetzt der Snyder Cut angeguckt wird auf HBO Max. Aber gut, ähm, wir reden die ganze Zeit vom Anderssein vom Snyder Cut zu, zu Justice League und haben das jetzt mal so grob einge, eingegrenzt, was es denn so stimmungsmäßig für Änderungen gibt. Aber der Film hat ja wirklich auch einen Haufen andere Änderungen. Also ich meine, abgesehen davon, dass der Film von Anfang an viel düsterer ist. Also der Film fängt ja eigentlich, und da, da darf ich mal jetzt auch ein bisschen spoilern, finde ich, er fängt ja mit dem Tod von Superman an.
1: Aus BWS, wo Doomsday ihn umbringt. Richtig, ja.
0: also man sieht zuerst einmal einfach nur, wie die Schallwelle seines Schreis einmal durch die um die ganze Erde geht.
1: <lacht> die drei Minuten die, superman -Schrei. Die drei
0: Minuten. Und... Das ist eigentlich auch so der, der Punkt. Also es ist alles wirklich wesentlich düsterer und wesentlich erwachsener. Und das fängt nicht nur bei dem an, sondern es zeigt sich auch in der Art und Weise, wie wir den super äh, den Bösewicht, das ist übertrieben, aber den Bösewicht, den Steppenwolf haben, der, wo mir wirklich aufgefallen ist, kannst dich ja erinnern, als wir den Film geguckt haben, mhm. der Steppenwolf bleibt charakterlich sehr schwach, und sieht auch sehr billig aus im Original Justice League. Denn das ist mir schon vorher, bevor ich den Snack, äh, Snyder Cut geguckt habe, nochmal aufgefallen, dass der irgendwie eigentlich lächerlich wirkt. So leicht, vor allem, weil du auf der anderen Seite solche Götter hast und er wirkt nur so, ja, eigentlich wie eine Fliege an der Wand, mehr oder weniger. Und in dem Film kann man ihn wirklich ernst nehmen, weil er ist nochmal so ein Tacken größer. Seine
1: Rüstung sieht absolut hammermäßig bösartig aus. Und reagiert auch auf seine Stimmungsschwankungen. Das finde ich ganz ja, geil. Ja, das ist nämlich
0: echt geil. Und hinzu kommt, dass er tatsächlich auch einen Background kriegt. Also nicht nur die Superhelden kriegen mehr Background-Geschichte und mehr Handlung, sondern du siehst auch die Seite des Bösen mehr. Du siehst, warum der Steppenwolf jetzt zurückgekehrt ist und die Welt äh, zerstören möchte. Und nicht nur das, sondern anstatt dass er der einzige Bösewicht ist oder der Hauptbösewicht, wird gezeigt, dass das ja nur das kleinere Übel von beiden ist, sondern dass wir da ja eigentlich haben. Ach, Darkseid haben. Darkseid. Darkseid, sorry. Darkseid haben, der eigentlich sein, sein Meister ist, mehr oder weniger. Und genau. Also da, da fängt es ja wirklich dann auch an. Irgendwann in der Mitte der Hälfte, in der Hälfte
1: des Filmes kommt ja dann auch Darkseid vor. Und das ist... Äh, ja, einmal im Backflash als seine Vulkanform, mhm. oder? Wo er noch nicht Darkseid selber ist, sondern ein Vulkan, wo ihm noch ein bisschen was fehlt. Zum Beispiel die Omega-Laserstrahlen und so ein Kram. <lacht> ja. Für Nerds, die das unbedingt wissen, so wie ich. Ähm, und äh, dann kommt er ja nachher noch über die Boom Tubes, wie die übrigens heißen, die Portale. <lacht> ja. ähm, sieht man ihn dann noch äh, in seiner jetzigen Form. Äh, und dabei ist Granny Goodness, die war übrigens rechts von ihm. Und äh, Desart, äh, der sein, 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 sein Botschafter. sein Granny Goodman. St Granny Goodness heißt ähm, die Rechtsstand. Ja, yeah. okay. Die hat aber kein, die hat keine Laien im Film gehabt. Aber wenn du in der Boomtube guckst, die, die rechts steht, diese Dame, die heißt Granny Goodness. Und die ist auch eine übelste, eine übelste Sau. Also die ist super, super, super krass. Und dann hast du halt noch Dessart, den Botschafter von Darkseid. Quasi das, was dieses komische Telepathenwesen für Thanos ist, mhm. ist dann Dessart für Darkseid. Ja, und, und eben, du sagst es, äh, die bekommen alle mehr Backstory. Story. Ähm also Steppenwolf bekommt jetzt nicht irgendwie, man sieht jetzt nicht zwei Stunden seiner Kindheit oder so. Nein, nein. Aber man, man kriegt halt mit, dass seine Beweggründe und er, er tut einem auch teilweise leid oder er hat diese ja. eher menschlichen Augen bekommen, wo er manchmal aussieht so wie so ein kleiner Welpe, der eigentlich nur, weißt du, der gerade irgendwie die Ecke uriniert hat und jetzt nicht Ärger kriegen will. Ja. <lacht> und äh, gleichzeitig ist es aber auch der Badass, der einfach mal ganze Pferde durch die Gegend schmeißt. <lacht> ja, ey. die ganze
0: Szene dort, wo er eigentlich die erste Box holt. Und das ist ja auch so ein Punkt, was ich hasse an dem Originalfilm. Die ersten zwei Boxen sind ja bei den Amazonen und bei den Atlantern Und in beiden Szenen im, in der Originalfassung sieht es aus, als wären die beiden Völker komplett inkompetent. Also als hätten die, als hätten die nichts drauf, obwohl die eigentlich... Urvölker sind auf dieser Erde und super stark und super kriegerisch immer unterwegs. Aber ein Steppenwolf, ein einzelner Typ muss vorbeikommen mit ein paar Fliegedingern und zack hat er die zwei Boxen. Und das wirkt hier schon viel anders, du, weil du siehst, bei den Amazonen siehst du tatsächlich, dass, er, dass der Steppenwolf wirklich auch einfach gefährlich ist und dass der auch echt mächtig ist, was er halt im ersten, in der Originalfassung weniger wirkt. Und du siehst auch das Leid, was er erzeugt, oder? Also ich meine, in der Originalfassung werden da Dutzende von Amazonen, also Kriegerinnen, wie sie, wie sie ja Wonder Woman ähnlich sind, niedergemetzelt werden und das wird einfach so angenommen. Also irgendwie die, diese, die, die Bevölkerung der Amazonen wird ein Viertel oder ein Drittel reduziert und das wird einfach mal so angenommen. Hier siehst du es viel mehr, dass, dass, dass dieser Typ auch Angst erzeugen kann und wirklich auch mächtig ist in seiner Art und Weise, wie er auftritt. Und das Gleiche passiert dann eben auch äh, bei den Atlantern. Auch da ist es viel befriedigender, wie er diese Box holt. Weil es wird zuerst mal richtig gekämpft und nicht einfach, ja, Steppenwolf kommt da rein, äh, tötet alle und klaut die Box.
1: Ja, auch die ganze Vorarbeit, oder dass er das suchen muss, dass er da Atlanta, die er gefischt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass er die befragen muss mit Hilfe von seiner komischen Gedankenleserspinne, die er hat. Ähm, was ist, diese ganzen Sachen sind alle so ein bisschen nachvollziehbar. Woher weiß der jetzt, wo das ist, oder? Ja. Äh, wie viel wie findet er das Zeug heraus? Also die erste Box hat sich aktiviert, deswegen konnte er es sofort finden. Und bei den anderen sind es die Parademons, diese Fliegedinger, wie du sie so schön genannt hast, die, ähm halt äh, die Spur aufnehmen können oder zumindest riechen, welche Leute mit den Motherboxers im Kontakt waren. Und so muss er halt schon fast privatdetektivmäßig herausfinden, wo das Zeug ist. Und auch, dass die dritte Box, wie die dritte Box zu Cyborg gekommen ist, ist hier besser verdeutlicht. Ob das alles Sinn macht? Keine Ahnung aber es ist auf jeden Fall besser verdeutlicht, warum sie bei Cyborg liegt. Es,
0: es wird endlich mal ein bisschen was gezeigt, Weißt du, erklärt auch, wo du vorher einfach nur Gott gegeben das an, Zeug annehmen musstest, dass das halt einfach so ist, wird hier, auch, wird hier auch wirklich bewusst erklärt, warum und wie das ist. Und klar, man muss nicht den, den, das Publikum für dumm verkaufen, aber bei Justice League ist der Kinofassung, der Originalfassung, ist es halt wirklich so, dass dass nichts erklärt wird, sondern man muss es einfach annehmen. Und es wird einfach draufgehauen. Fertig.
1: Ja. Und äh, ja, auch bei der Originalfassung im Endkampf, oder? Du hast es das angesprochen, als wir den Film geguckt haben. Ich hatte das schon gar nicht mehr im Kopf. Aber du hast ja gesagt, da ist diese russische Familie, die dann ja. von Superman und dem Fleisch gerettet wird und so ein Kram, oder? Das kommt alles gar nicht vor in dieser Fassung. Weil wir brauchen nicht wir müssen nicht nochmal irgendwelche Leute haben, die, an die wir uns eigentlich emotional binden sollten, damit wir wissen, was hier jetzt gerade an Stake ist, oder? Weil das ist ja das, was, was ich auch im also was ich auch nicht verstanden habe im Originalfilm. Ich brauche doch jetzt keine Familie als Zuschauer. Brauche ich doch jetzt nicht diese Familie, um zu sehen, da geht gerade die Post ab und die Welt ist kurz vorm Untergehen. Hoffentlich können sie diese Leute retten. Weil wenn die drei Motherboxes sich zusammenpacken, dann ist die Welt kaputt. Dann ist es scheißegal, welche Familie gerettet wurde und welche nicht. Ja. Und das macht Snyder halt richtig, oder? Der sagt halt, das ist alles eh schon verlassen da. Der ist ja da auf dieser komischen, irgendwo in Osteuropa, auf diesem alten... So Tschernobyl-verschnittmäßig halt. Ja, genau, halt so auf so einem, so einem alten Atomkraftwerksgelände. Und ach, auch schon, wie er da landet, ist so geil. Toxic. I love it. Oder irgendwie <lacht> sowas sagt der. Auch auch die Szenen allgemein, Steppenwolf, um nochmal mal kurz auf den zurückzukommen. Steppenwolf einfach auch, wie er bei den Amazonen landet und sagt: Show me, uh, I see your fear. Und dann sagt die, die Königin: Show them your fear. Und die die Amazonen sagen: We have now fear. Und zwölf Amazonen <lacht> springen auf den zu. <lacht> das ist einfach so gut. Es ist einfach so gut. Naja, und eben, und das sind halt auch so Sachen, oder? Es ist auch nicht so rot, der Endkampf. Das war. Eine in Chernobyl dingen ja, tschernobyl weil der Film ist ja eh eigentlich relativ düster von der Farbpalette. Blend würde ich jetzt nicht sagen. Er hat, er hat Farben, aber es ist halt, sind halt alles dunkle Farben. Ja. <lacht> und wenn es andere Farben gibt, die nicht dunkel sind, dann hat das auch meistens einen Grund. Also dann ist das, um das hervorzuheben. Eben wie, wenn sie Superman projizieren und man sieht in seiner blau-roten Rüstung, dann ist das mit Absicht jetzt extra hell und blau und grell, um das nochmal zu verdeutlichen das DC Universum ist halt nicht Friede, Freude, Eierkuchen über bei den Avengers, sondern da tut auch alles weh. Das ist auch so eine Sache, die mir besser gefallen hat. Wenn Barry Allen verwundet wird oder irgendjemand anders getroffen wird, dann tut das weh, dazu zu gucken.
0: Ja, es wird gezeigt, dass er halt auch, auch also in das Flash halt auch ein Mensch ist, insbesondere, der ist halt nicht einfach ein
1: Gott. Ja, aber auch dass die Alien Waffen auch mal stark sind und nicht Sturmtruper-mäßig ja. irgendwie alle nur daneben ballern, sondern da wird auch mal getroffen. Die sind nicht unverwundbar, diese die Leute Nee. Außer Superman. Ja, gut. <lacht> ja, auch Superman ist natürlich, der,
0: also der Auftritt von Superman ist dann auch sehr geil.
1: Auch was ich was mir besser gefällt, oder? Im, im, im normalen Justice League äh, Film von 2017 kommt Superman am Ende und rettet den kompletten Tag. Der rettet alles. Der macht, Wenn der nicht gewesen wäre, hätten die verkackt. Und in dem Film hat jeder aus der Justice League seinen Teil dazu beigetragen. Cyborg muss sich in die Motherboxes hacken. Äh, Superman muss Cyborg kurzfristig beschützen und ihm helfen, die Motherboxes auseinanderzunehmen. Der Flash hat seinen Spezialauftritt, den er noch machen muss, oh, den ja. ich jetzt vielleicht nicht Spoiler möchte. Äh, also auch ohne ihn wäre es nicht gegangen, oder? Auch Wonder Woman bekommt ihren Auftritt am Ende, um zu zeigen, warum sie im Team ist. Nur der Coach, Batman, der ist halt Batman. Der hat die Leute zusammengestellt. Und du hast Aquaman noch <lacht> vergessen, aber gut. Ja, okay, Aquaman. Ja, Aqu Aquaman bekommt auch was richtig Geiles, oder? Ähm, um einfach nur zu sagen, das Ende von Steppenwolf, nämlich, dass er flieht und weil er Angst hat, deswegen die Parademons ihn jetzt auffressen wollen. Ähm, so ein Scheiß hat man sich, dafür hat man sich nicht entschieden. Es ist ein besseres Ende. Nur wesentlich besser. Ein, auch ein viel zufriedener Stellendes Ende für diesen Charakter.
0: Ja. Das ist auch so Bullshit in der Originalfassung. Mein Gott. Ja, ja es ist so, es wirkt alles viel runder. Es, wirkt, es hat weniger Kanten. Es ist. Doch. 4 also zu doch, 3. es hat eben. Es hat mehr Kanten, aber wirkt dadurch halt, äh, wirkt dadurch halt auch interessanter. Es wird, es wird viel, viel lebendiger in der Art und Weise. Und äh, das andere, ja, gut, okay, wir reden jetzt über den größten negativen Punkt des Filmes. Für dich. 4 zu 3. Sprich für dich selbst. Warum? 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 4 zu 3? Das ist doch im Jahre 2021. 4 zu 3. Keine
1: Ahnung, wir hätten, wir hätten meinen Fernseher hätten wir auch einfach 90 Grad drehen sollen und dann hätten wir es vielleicht ohne schwarzen Rand gucken können. So, die instagram story Ey, ich habe ja auch gesagt, Darüber ich glaube, das ist geredet, der Punkt. Ja. Ich glaube,
0: Snyder will den ganzen Film noch auf Instagram veröffentlichen.
1: Ja, als, ja, auf IGTV könnt ihr euch jetzt mein Snyder-Card angucken. <lacht> über das Handy. Auf dem Handy. Geil. Mm, ja, da müssen wir drüber reden. Also der ganze Film ist im Format 4 zu 3. Für Leute, die jetzt nicht wissen, was das Format 4 zu 3 bedeutet. Das bedeutet, dass zwar nicht wie sonst bei Filmen oben oder bei den meisten Filmen oben und unten der schwarze Balken ist, ist jetzt links und rechts ein sehr breiter schwarzer Balken. Dafür ist das Bild nach oben hin Ausgefüllt. Also das Verhältnis der beiden Seiten ist voll ausgefüllt nach oben äh, und dann zu vier. Oder? Das ist so rum. Genau. Es ist vier in der Breite und drei in der Höhe. So, und das macht den ganzen Film relativ quadratisch. Nicht ganz, aber es sieht halt sehr quadratisch aus, das Bild. Das bedeutet, dass links und rechts Sachen, die gedreht worden sind, weil der Film ist nämlich im IMAX-Format gedreht worden, fehlt eigentlich Bildinformation links und rechts. Trotzdem ist alles Wichtige im Bild. Abgesehen von dem Hund. Der musste leider rausgeschnitten werden. Ja, nein, Aber ist, ansonsten, ja, ja. deswegen, deswegen sage ich auf der einen Seite, es ist sicher gewöhnungsbedürftig. Und es ist sicher nicht... Eben, nicht der Gewohnheit entsprechend, wie man Filme sonst guckt, aber es macht den Film prinzipiell nicht schlechter, weil alles, was du sehen musst, drin ist.
0: Ja, ich verstehe das. Und es fällt ja, man gewöhnt sich dann doch irgendwann dran. Es ist ja nicht so, dass es wirklich problematisch ist, aber für... Wenn du den Film eh schon in 16 zu 9 gedreht hast, also beziehungsweise im IMAX, im IMAX gedreht hast... Warum veröffentlichst du ihn dann nicht im IMAX Format oder wenigstens 16 zu 9? Warum musst du es ausgerechnet 4 zu 3 machen und uns 20 Jahre, äh, über 20 Jahre in die Vergangenheit setzen? Damit das ist das was ich nicht. Es gibt ja einen Grund, warum man sich entschieden hat, technisch gesehen, das irgendwann von 4 zu 3 auf 16 zu 9 erhöhen, weil es halt auch ja, natürlich noch mehr, Bildmaterial damit man mehr Bildmaterial hat, mehr Bildmaterial hätte und damit es interessanter ist auch schönere Bilder überhaupt entstehen können. Weil das menschliche Blickfeld ist ja auch breit und nicht quadratisch.
1: Also meine Vermutung ist zum einen, ohne, ich habe jetzt nichts nachgelesen, ich habe mir kein Interview dazu angehört, aber wenn ich raten müsste oder wenn ich jetzt interpretieren darf, warum er das 4 Format gewählt hat, dann zum einen, damit es sich der Film anders anfühlt, und das tut er dadurch, damit es wirklich sein Cut ist und man das gar nicht verwechseln kann, dass man nicht quasi auch 16 Snyder und sich überlegen muss, gucke ich jetzt den Snyder Cut ja, oder das nicht? Das ist
0: ein guter Punkt, stimmt, ja.
1: Das ist das eine. Das andere, was ich mir auch vorstellen könnte, um wieder zu zeigen, dass der Film halt sehr Comic-Bookie ist, ist natürlich, dass wir quasi ein Panel haben. Wir haben ein quadratisches Bild, weißt du, wie in einem Comic-Heft, so ein kleines Panel, in dem er uns Seite für Seite seine Vision zeigt. Seine Bilder. und Das macht halt irgendwie was anderes aus. Finde ich jetzt. Weil ich hätte es natürlich auch schön gefunden, wenn am Ende in dem großen Action-Feuerwerk, was dann am Ende dann endlich und was es sich auch verdient hat, muss man ja auch mal dazu sagen, der Film verdient sich das Ende durch diese lange Laufzeit. Ähm, wenn dann irgendwie plötzlich auf 16 zu 9 rausgegangen wäre oder? oder das IMAX-Bild sich auch immer vergrößert hätte, so wie man das jetzt zuletzt bei WonderVision gesehen hat, das wäre natürlich, Alter, dann wäre ich aber, hui. hui, hui. dann wäre ich aber aufgesprungen, wie bei gewissen Cameo-Sachen, die da drin passiert sind. Ja.
0: <lacht> du kommst, du kommst, äh, kommst auf einen guten Punkt zu schreiben. Ich würde direkt mal so sagen: Was waren dann deine Lieblings-Cameos in dem Film?
1: Es gibt ja nur zwei. Ja, du kannst es auch ja, weiter... Eigentlich gibt es drei. Es gibt drei Cameos. Okay. Also, äh, ähm, Atom wird ange angeteased. Ähm, das ist für dich, die das wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt hat, äh, ist das der asiatische Professor, der mit dem Vater von Cyborg zusammenarbeitet. Ach so. Der wird später zu Atom. Ja. Also zu einem, der sich quasi wie Ant-Man verkleinern kann und zwar so weit, dass er sich bis auf Atome und Subatomare und durch Parallelwelten hindurch verkleinern kann. quasi. Ähm, das, der wird ja dann von Star Labs der Chef am Ende vom Film. Ähm, und dann kommt Martian Manhunter, der, der vom selben Schauspieler gespielt wird, von demjenigen, der auch schon im Man of Steel dabei war und bei Batman Superman drin ist. Ja. Also er war bei beiden Sachen schon dabei. Als Zod angegriffen hat im Man of Steel und als Doomsday kam, war er da und hat nichts gemacht, obwohl er die Macht dazu hätte. Aber und du musst jetzt
0: vielleicht mal kurz erklären, auch für jemanden wie mich, was wer oder was ist das genau?
1: Martian Manhunter ist quasi der Superheld vom Mars. Aha. So, klingt doof, oder? Aber auf dem Mars gab es mal Zivilisation. Du kannst dir also vorstellen, wie erfolgreich Martian Manhunter war. Nicht so. Es gibt einen grünen Martian Manhunter, es gibt einen grauen Martian Manhunter, die beide mögen sich nicht. Ähm, also quasi den Guten und den Bösen davon. So, und der Gute ist auf der Welt, auf der Erde. Und Martian Manhunter in den Comics hat auch gar keinen Bock eigentlich auf seinen Job. Macht er nicht mehr. Okay sondern der will sein, der, der ist der Typ, der im Hintergrund die Fäden zieht. Weil das, was er jetzt im Snyder-Cut gemacht hat, war, er hat sich als Martha ausgegeben, hat Lois Lane wieder zurück zu den Lebenden geholt, und zwar genau dann, also zu den Lebenden, also sie war halt immer noch logischerweise sehr, sehr deprimiert, weil ihr Freund gestorben ist, und sie ist ja scheinbar auch schwanger von dem. Ähm und hat sie hat genau dann in dem Moment, wo Superman wiederbelebt wird, dazu gebracht, dass Superman nicht gerade Rampage läuft. Das war eigentlich das, was er getan hat in dem Film. Und deswegen haben wir ihn gesehen. Ja. Das ist der ganze Auftritt von ihm. Und meistens in den Comics macht er so lange nichts, bis Superman oder irgendjemand anders kommt und sagt: Hey, wir brauchen dich jetzt wirklich. Du musst mal aufhören. Du musst mal wieder aktiv das Böse bekämpfen. Und es läuft eigentlich immer so ab. Deswegen war das cool, dass Martian Manhunter dabei war und dass man halt sieht, dass er während. Batman vs. Superman und auch im Man of Steel nichts getan hat, wie es halt wirklich seine Art und Weise ist. Außer halt im Hintergrund mal hier und da Bewegzüge zu bringen.
0: Okay. Interessant. Ja, da wäre natürlich auch wieder ein weiterer Punkt, warum es interessant und geil gewesen wäre, wenn, wenn das Ganze irgendwann weitergeführt wird.
1: Und dann haben wir natürlich noch das joker Cameo, was im <lacht> Nightmare-Universe stattfindet. Wo ich auch sagen muss, jetzt wo ich das das zweite Mal gesehen habe. Vielleicht aber nur ganz vielleicht, und damit hagel ich mir wahrscheinlich extrem viele Kritik bei sehr vielen Heath Ledger-Fans ein. Oder allgemein Joker-Fans, so muss ich sagen. Also äh, wir beenden die F heutige
0: Folge damit. <lacht> äh, vielen Dank, dass Sie <lacht> zugehört haben.
1: Ähm, nein, wir nein, gehen nein. Nicht vielleicht. Dunklen
0: Path. Doch, das ist die Der alternative
1: Zeitlinie, die ich jetzt hier einläute. Vielleicht wäre Heath Ledger, äh, nicht Heath Ledger, Entschuldigung. Vielleicht wäre Jared Leto gar kein so schlechter Joker gewesen, wenn er nicht ausgesehen hätte wie ein Pimp in Suicide Squad. Was ja übrigens auch noch mal ein Grund ist, warum das ganze DC Universe gefloppt ist, weil zum gleichen Jahr wie Batman und Superman rauskam, kam auch Suicide Squad raus. Und abgesehen vom Trailer war der Film einfach nicht gut.
0: Ja, also gut. Ich meine, das ist gar keine Frage. Jared Leto hätte wahrscheinlich einen sehr guten Joker abgegeben.
1: Und die Szene finde ich nämlich fand ich auch besonders gut. Auch da wieder der Backflash übrigens zu Batman vs Superman. Äh, dort sieht man ja in einer Szene die ähm, Rüstung vom, vom Robin, wo der Joker irgendwas draufgeschrieben hat oder Robin ist ja scheinbar tot mhm. in, dem in dem Snyder Universe. Ja. Äh, und im Nightmareverse, in dieser Szene am Ende im Epilog sagt er ja zu Bruce: uh, Why do you send a boy wonder to do a man's job? Ja um ihm nochmal zu sagen, hey, ich habe den übrigens umgebracht. Und dann gibt er ihm ja diese Karte, diese Joker-Karte und sagt ihm, hey, solange du diese Karte bei dir trägst, haben wir einen, einen, einen Waffenstillstand. Ja. Ähm und diese Karte sehen wir nämlich auch in einer der BWS-Visionen, die Batman hat. Stimmt. Äh, an seiner Waffe, die hängt an der Waffe mit der ballert er rum. Also, weißt du, das macht alles plötzlich mehr Sinn. Und deswegen, bin ich so innerlich so ein bisschen... So traurig, dass es nicht mehr weitergeht. Ja,
0: das ist auch sehr Oder, schade.
1: Weil ich hätte das gerne gesehen, diese alternative Realität, die man in den DC-Comics häufiger sieht. Ähm, aber, ja. ja. Äh, und, und nämlich auch, es geht, und er sagt ja auch, how many timelines do you have to sacrifice until you learn that you have to fucking die, Batman? Ähm, worauf wahrscheinlich angespielt wird, dass Flash und Batman schon wahrscheinlich ganz oft versucht haben, diese Zeitlinie zu retten. Und jedes Mal Louis Lane wieder stirbt, weil sie den Joker nicht davon überzeugen können, das nicht zu tun. Ja. Was auch immer er tun wird, man weiß es nicht. Weil die Szene, in der nämlich äh, Batman über dieser Leiche liegt, äh Superman, ist in der Batcave, weil im Hintergrund siehst du Robins Rüstung. Also die Leiche ja. von wem? Äh, wahrscheinlich von Louis Lane. Ach so. ähm, in, der, in der Szene, wo, wo, wo Darkseid kommt, die Hand auf die Schulter legt, da hat er ja so ein Skelett in der Hand. Ach das stimmt. wird wahrscheinlich Louis Lane sein. Und das ist in der Batcave, diese Szene. Ach so. Ja, eben. Wird beim ersten Mal gucken wahrscheinlich nicht ja, auffallen. Doch, 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 ist doch, mir stimmt, auch nicht aufgefallen. Ja, jetzt, weil, ja, klar. Nein, nein. Aber beim zweiten Mal gucken, habe ich dann halt hinten die Dings gesehen, die, die Rüstung vom, vom Robin. Ja. Und Jetzt macht für mich halt so langsam. Und wenn man natürlich mal, mal Zeitreise-Comics im DC oder Marvel-Universum Gelesen hat, dann weiß man eigentlich relativ zügig, worauf das hinausläuft. Aber trotz also es werden keine riesigen Twists mehr, aber es wird sicher cool anzugucken. Und ich hoffe, dass Warner Brothers lernt. Und ich hoffe, dass äh, äh, also äh, es kommt ja jetzt noch ein Flash-Film raus, ähm, der den Flashpoint, also Zeitreise Schnickschnack ähm, behandelt, das Thema. Dort wird ja Ben Affleck dann doch nochmal als Batman zu sehen sein. Stimmt. Das hat er ja schon damals angekündigt. Und vielleicht, wenn ihr alle brav ins Kino geht und dem eine gute Wertung gibt egal wie schlecht er ist, <lacht> dürfen wir dann auch noch, ähm, ja, nochmal einen sex der justice league film sehen. Stell dir das mal vor, mit Shazam und Marshall Manhunter
0: und verschiedenen
1: Flash-Versionen. Das wäre wär cool. richtig
0: gut. Ähm, ja, darf ich, also meine, meine Top-Cameos in dem Film. Um, auf Platz 3 ist Willem Dafoe, Aka, der Leuchtturmwächter. Als äh, der. Vulcon, oder nein, wie heißt Weiß ich nicht. Auf jeden Fall als der Typ, der ihm. Als der Typ, der Aquaman den Dreizack übergibt von seiner Bruder. Es ist ja ein Fünfzack. Aber er nennt ihn Tri. Wie heißt das
1: auf Englisch? Tripod? Trident, sagt er. Ja. Trident. trident. Take your mother's Trident. Willem Dafoe's red hair don't care. Genau, richtig. <lacht> Um,
0: der Green Goblin als, äh, als Mentor von Aquaman. Finde ich schön. Um, auf Platz zwei ist Midsommar Meets DC. Um, die Szene ganz am Anfang, als Batman, das in dieses Dorf von Aquaman kommt und er... Ja, dann, in Island ist, gell? Ja, ja, und zuerst mal dann drei Minuten lang irgendwelche skandinavischen Gesänge von sich gegeben werden im Chor. Sehr
1: toll. Und am Ende noch, am Ende wird noch schön da, die Pullover geschnüffelt. Ja, genau, richtig. Schön am Pullover da, von Aquaman geschnüffelt. Und mein
0: Platz Nummer eins der besten Cameos ist äh, der Gillette-Werbespot, der sich in den <lacht> Sex-Niner-Cut gedrückt hat.
1: <lacht> ja, wo er, wo er auch das ist, es muss, Alter. Das Ding ist so krass auf Gillette reingewirkt, ja. Und dann hat er da dieses, die, die Rasur. Es
0: sieht eins zu eins aus wie so einer der Gillette-Werbespots. Das finde ich das geil. Und dann
1: macht er nur einen einzigen Zug und hat dann auch wie in den Gillette-Ding jetzt einfach noch so, Rasierschaum an der Backe und nachher dreht er sich um. Er ist gar nicht fertig mit seiner Rasur. Das eigentlich. ist so
0: gut. Man, er ist wie ein Babypopo, sieht danach aus. Passt überhaupt nicht zum alten äh, Batman, aber gut. <lacht> ja, das ist meine Top 3 der Cameos
1: im Sektor. Das im sind Planet. die Top 3 Cameos, alles klar. <lacht> Andere Filme, die sich in diesem Film verirrt haben. Ah, und du darfst die Watchmen-Referenzszene nicht vergessen, wo der Shot unter dem fliegenden Batmobil. Oder diesen Batwing, das er gebaut hat, das Riesenteil, was aussieht wie das Zeppelin von ähm, Night Owl. Äh, und auch die gleiche Szene, wo ich quasi die Kamera unter des, dem Teil ist mhm. ähm, und alle rausspringen. Und diese Szene gibt es auch ähnlich, wenn sie in die Arktis fliegen. Stimmt,
0: das sah geil aus, ja.
1: Ja, das fand ich natürlich, das war natürlich ganz klar eine Referenz an alle, äh, also an, an Watchmen halt. Ach, ja. Yeah. So, kommen wir doch nochmal jetzt zu dem, was ich am Anfang angesprochen habe, dass der Snyder Cut besser ist als der 2017er Film. Darüber müssen wir nicht reden, oder? Das haben wir jetzt, glaube ich, demonstriert.
0: Ja, ich glaube ganz ernsthaft, jeder, der sich mit Film beschäftigt und jeder, der, der ein bisschen Ahnung hat von, vom DC-Universe, zu dem ich ja nicht gehöre, aber du, ich glaube, kann nicht der Meinung sein, dass der 2017er Justice League im Ernst besser ist als der Snyder Cut. Das geht nicht.
1: Genau. Jetzt ist aber die Frage, die ich halt am Anfang dann gestellt hatte. Ist es denn jetzt ein guter Film? Also deine Meinung ist ja wahrscheinlich
0: äh, ziemlich offensichtlich. Ähm, ist es ein guter Film? Ja. Ja. Es ist kein überragender Film aus meiner Sicht. Es ist... Äh, das, was ich toll finde an dem Film, ist, dass er eine Geschichte erzählt. Also er ist nicht nur, er unterhält nicht nur, in Anführungszeichen. Teilweise unterhält er sogar nicht, sondern erzählt nur eine Geschichte. Also lässt sich auch viel Zeit dabei. Ähm Und ist dadurch fast schon ein bisschen indiemäßig mäßig äh, vom Stil her. Aber es, es ist halt wirklich, es ist eine Du wirst in ein Universum eingeladen und wenn du dich darauf einlässt, dann kriegst du auch was dafür. Dann ist das mehr als einfach nur ein paar Lacher und ein paar geile Action-Szenen, sondern du wirst wirklich in eine andere Welt kat äh, katapultiert und lernst auch diese Charaktere viel besser kennen als im Original. Dass der Film teilweise eben doch mehr Style als Substance hat, wird trotzdem klar also das, das kann er nicht verheimlichen darauf muss man sich auch einlassen dadurch wird der film gut aber halt nicht mega gut also es ist so dafür könnte der film doch eine halbe stunde kürzer sein an bestimmten stellen und dafür könnte er an, an ein paar stellen
1: an, an ein paar stellen vielleicht an, auch an welcher stelle könnte der denn kürzer sein einfach ich muss sorry da muss ich jetzt rein oh, ich habe versucht nicht zu sind sagen vier Stunden. ich wollte Eben. Soll der, der hat noch anderthalb, der hat noch anderthalb mehr auf dem Kasten, der Snyder. Der, der war es anderthalb Stunden hat er noch im Keller. Ich, gla das ich, glaube, ich
0: glaube, das, was ich als, als großen Vorteil des Filmes sehe, dass er, dass er sich viel Zeit lässt bei, der, bei den, den einzelnen Handlungssträngen der, der Helden und den, den schlussendlichen Beweggründen, warum sie das jetzt machen machen wollen. Obwohl sie, sich ja ein, obwohl sie eigentlich mehr oder weniger als Einzelkämpfer sind. Das wird hier noch viel klarer, als es bei den Avengers ist.
1: Ja, das haben wir auch gesagt gehabt, als wir den Film gesehen haben, oder? Wenn du dir die Avengers als Team anschaust, die sehen alle aus wie aus einem Guss, egal wie unterschiedlich die sind. Mhm. Aber die Szene, wo sie nachher in das Labor gehen, um, um Superman zu retten und du siehst sie alle aus diesem, aus diesem Transportfahrstuhl rausgehen, merkst du eigentlich, was für unterschiedliche Leute das sind. Die passen gar nicht zusammen. Ja. Vom, vom Design her passen die schon kaum zusammen. Und dann noch von der Art und Weise, was die sind. Alter, aber es passt trotzdem irgendwie, oder? Das ist das Krasse. Du siehst einfach, das sind so... Die haben halt alle noch ihren eigenen Charakter. Während bei den Marvel-Filmen halt irgendwie das Ganze zu die Avengers zusammen ja, ja. sehr gut unterhalten, aber einzeln halt nicht viel, nicht viel geben.
0: Sie werden halt zu einer Einheit. Also man nimmt sie auch so wahr. Nein, ähm... <lacht> trotzdem hätte man bestimmte Szenen insbesondere in der ersten Hälfte des Filmes und auch gegen Schluss des Filmes ein bisschen straffen können, glaube ich. Und also er lässt sich dann teilweise doch ein bisschen arg
1: viel Zeit. Also du sagst aber am Ende vom Tag, das ist jetzt endlich, das ist ein guter Film, den kann man sich auch angucken, wenn man vier Stunden mitnimmt.
0: Ah, ja, absolut. Also das ist gar keine Frage. Also ich kann... Ähm, gibt dem Film auch, äh, wenn wir es unbedingt in diesem säglichen Sternesystem bewerten müssen, dann gebe ich dem Film locker eine 4 von 5. Ob er eine 4,5 kriegt, ist schon sehr arg an der Grenze. Aber er kriegt eine 4 locker. Und äh, wo das Original, ja, von wo mir da, wo das Original vielleicht bei 2,5 liegt.
1: Das Original lag damals bei mir bei 3. Aber du hast ja auch gesagt, wir kamen aus dem Film raus und dachten, ja, war jetzt. Er war bei drei, war bevor ich den Snyder Cut gesehen <lacht> genau. habe. Genau, so. ja, ja, das muss ich natürlich auch sagen. Eigentlich müsste man den jetzt nochmal runterstufen. Das ist nämlich für Gülle. War. Das ist der
0: Punkt. Also, er ist jetzt bei zweieinhalb, in wirklich wegen dem Snyder Cut. Weil ich durch den Film gesehen habe, was sein hätte können. Vor allem auch, was in der Zukunft sein hätte können. Und was jetzt leider nicht ist. Genau, was er eigentlich versaut
1: hat. Ja. Also meine Meinung sollte ja eigentlich schon zwischen meinen Wörtern durchgesickert sein. Ich bin großer Fan von dem Film, aber ich bin auch großer Fan von Zack Snyder. Auch von, mit Sucker Punch kann ich was anfangen, auch, auch wenn der jetzt objektiv gesehen wirklich nicht gut ist. Aber ich mag halt diese Art oder ich mag halt manchmal einfach dieses stumpfe... Action-Haut drauf, diese ganze Unterhaltung bei Sucker Palace, Hauptsache sie Sucker Palace anzureden. Ja, Hauptsache, es sieht gut aus. Ja, genau. Und äh, der kam natürlich auch zu einer Zeit raus, wo ich sehr jung war und wo halt äh, die Prämisse heiße Mädels in Schuloutfits kämpfen gegen Orks und Drachen und äh, Steampunk-Nazis im Ersten Weltkrieg noch relativ unterhaltsam klingt. <lacht> und von daher hat er bei mir so ein leichtes Stein im Brett. Aber was man ja auch nicht vergessen darf bei dem Film ist dass er halt einfach auch gut ist meiner Meinung nach. Es ist ja nicht einfach nur jetzt, dass ich der größte Fanboy bin oder als einziger auf weiter Flur, so wie bei Batman vs Superman zum Beispiel, wo ich auf sehr, sehr weiter Flur alleine stehe, sondern der Film ist ja auch gut. Der Film macht all die Sachen, die das Original schlecht gemacht hat, besser, nämlich er ist zwar immer noch lustig an manchen Stellen, aber jetzt ist nur noch Barry Allen lustig und nicht mehr alle anderen. Ja, ja. Also der Flash hat lustige Sprüche drauf und das ist auch gut, weil der ist halt so. So wie Spider-Man auch lustig sein darf, aber Egal, anderes Thema. Und ähm, ja, ich verhasse für mich sonst. Weißt du, wenn ich jetzt anfange mit Brian Brandes, der Spider-Man-Comics gemacht hat und die waren richtig gut und nachher hat der Avengers-Comic gemacht und die waren richtig scheiße. Und jetzt macht er teilweise DC-Comics und da klingt auch jeder Charakter gleich. Drücken Sie jetzt ich das jetzt den roten Knopf, damit Sie die Extended genau.
0: Version dieses Podcasts erfahren.
1: <lacht> damit Sie noch alles über Comics hören, was Sie niemals wissen wollten. Ähm, nee, wo war ich? Genau. Der Film ist einfach, der Film ist gut. Der macht vieles richtig. Der hat seine Schwächen, der hat auch seine lange Laufzeit. Ich finde persönlich nicht, aber ich bin halt auch immer allgemein schon ein Fan von langsamen und längeren Filmen. Das ist ja auch so, wenn ich mir irgendeinen japanischen Film anschaue, der in der Regel meistens etwas langsamer ist und mehr visuell erzählt als durch Dialoge. Ähm, ja, und deswegen bei mir bekommt er hat er auch vier von fünf bekommen, nicht mehr. Aber auch auf gar keinen Fall weniger. Ähm, für mehr müsste er halt wirklich super, super herausragend sein. Ich kam mir vor, als ich den Film gesehen habe, als wäre ich selber in einer Parallelwelt und würde einen Film sehen, den ich nie zu sehen bekommen hab, <lacht> Als würde ich gerade was Verbotenes tun. <lacht> ähm, und äh, Zeitreißen Schabernack anfangen. Ähm, ja, und ich hatte, eigentlich hatte ich noch eine Frage am Ende, die ich noch mal genau, die Frage habe ich noch. Glaubst du, jetzt mal ganz im Ernst, glaubst du, dass das der Film ist, den Zack Snyder 2017 rausbringen wollte? Oder glaubst du, dass das die Version so geschnitten ist, weil er wusste, was alles falsch lief am 2017er Cut und er die Sachen bereinigt hatte? Und dass er deswegen jetzt so gut ist? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ich bin gerade im Überlegen. Also es ist nicht hundertprozentig der Film, den Snyder so machen wollte, weil sonst hätte er nicht fünfeinhalb Stunden Filmmaterial gehabt. Also wenn es nach Snyder gegangen wäre, dann wäre der Film ja
1: noch länger gewesen als vier Stunden. Also die fünfeinhalb die sind einfach das, was er gefilmt hätte, oder? Genau, oder? Das ist natürlich Und nicht alles.
0: Kann natürlich schon sein, dass er die auch... Ich glaube aber nicht, dass, dass er den Film hier so veröffentlicht hat, um den 2017er zu bereinigen, glaube ich nicht. Sondern ich glaube vielmehr, dass er den wirklich gemacht hat, um seine Version zu zeigen. Also er wollte nicht sagen, hey, ich, hab's, ich hätte es besser gemacht oder ich gebe euch jetzt das, was ihr eigentlich gerne gewollt hättet, dazu mal, sondern ich mache jetzt das, was ich gerne gehabt hätte um was euch hoffentlich besser gefällt als das, was 2017 erschienen ist. Ich glaube, so integer ist er schon. Also ich glaube nicht, dass er da uns verrecken zeigen wollte, dass er es einfach, dass er dass er es korrigieren muss, weil das, was sie vor drei Jahren, vor vier Jahren erstellt haben, was scheiße
1: ist. Aber ja, das ist, mhm. das ist nur
0: eine Vermutung. Was denkst ja. du denn?
1: Ach, ich bin da so geteilt. Ich, meine, ich bin da halt eher so der Pessimist, oder? Und der in den Leuten eher das Schlechte sieht. Und äh, wenn man sich mal, also Fan, so großer Fan ich auch von Sexneiders Schaffen bin, von seinen Filmen, so unsympathisch und aufgeblasen kommt er mir manchmal in Interviews rüber. <lacht> okay. Wenn du dir mal so das Interviews stimmt. anschaust ja. mit ihm, wo er das Gefühl hat, er sei der allergrößte Künstler in Hollywood, den es überhaupt gibt, oder? So ähnlich wie das ja auch bei uns mit Tarantino der Fall ist, wo wir sagen, Tarantino macht gute Filme, aber manchmal kannst du ihm halt auch nicht länger als 15 Minuten zuhören. Und Zack Snyder legt da noch eine ganz kleine Schiffe drauf, der macht da... Ähm, pretentious nennt sich das im Englischen. So kommt er mir halt manchmal rüber in seinen Interviews. Jetzt auch ähm, ja, drum wünschte ich mir natürlich, also man muss natürlich auch sagen, es sind alles Szenen, die schon abgedreht wurden. Der hat da, außer jetzt den Epilog, hat er nichts Neues extra für den Film gedreht. Also er kann auch eigentlich nicht im Nachhinein Sachen verändert haben, die er erst im Nachhinein gesehen hat. Sondern er muss das ja alles mit dem Material gemacht haben, was er vorher hatte. Von daher traue ich ihm schon zu, dass das so seine Version oder Vision ungefähr war. Aber ich glaube auch, dass er gewisse Schwachstellen, die der Film der 2017er-Version hat, gesehen hat und die nochmal wie extra auskorrigiert hat. Ob er das gemacht hat, indem er gewisse Sachen länger zeigt oder halt nicht. Oder ich glaube, dass er sich von den fünfeinhalb Stunden, die er hatte, das richtige Material ausgesucht hat, um das zu korrigieren. Mhm. Wissen tue ich es natürlich nicht und äh, beschuldigen möchte ich ihn auch für nichts, aber meine Vermutung ist, dass es sicher beides ist. Zum einen ist es sicher mal seine so Vision gewesen, man sieht es ja auch mit Batman vs. Superman, mit dem ganzen Nightmareverse, ähm, dass es irgendwie in diese Richtung geht. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er halt jetzt im Nachhinein natürlich besser weiß, wie er den Film schneiden muss, damit er nicht scheiße wird. Weil er ja quasi das große Test-Screening schon gehabt hat. Das stimmt.
0: Ja, es wird äh, weiterhin wahrscheinlich da keine definitive Antwort geben. Ich glaube kaum, dass Snyder irgendwann in einem Interview sagt, ja, eigentlich habe ich nur gesehen, der Film war scheiße. Und in äh, meiner das er besser das.
1: machen. <lacht> und natürlich der Gag mit, this is, uh, we live in a society. Das war natürlich äh, der größte Meta-Gag am ganzen Film. We live in a Jetzt
0: weiß ich gerade nicht mehr, welchen Witz du meinst. Okay.
1: Ähm, Im Trailer vom Justice League im finalen Trailer von sechs Nights Justice League gibt es den Joker, der da auf diesem Auto sitzt. Und in die Kamera guckt und sagt, we live in a society, Batman. Was ein großes Meme in der Internetkultur ist, was ähm, sehr edgy, weißt du, so quasi äh, so sehr viele Edgelords benutzen ja. im Netz und was auch die toxische, wie das, wie die Medien ja die Fangemeinde von Sex and nennen, die toxische Fangemeinde <lacht> immer wieder postet und memet. Mhm. Ähm, ja, und das hat er halt da reingeschnitten in den Trailer. Im Film ist die Szene nicht zu sehen. Ja. Das war nur für den Trailer und nur, um nochmal Hype zu generieren. Ach so. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Deswegen saß ich ja, als wir da drin waren, und hab darauf gewartet, gleich kommt We Live in a Society. Gleich kommt's. Gleich aber es kam nicht. Es war wirklich nur Extra für den Trailer. der Hype. Extra für den Trailer haben sie das gemacht.
0: Ja, aber ja es, äh, Snyder ist vielleicht auch ein, ein kleiner Edgelord. Das kann gut sein.
1: Ein <lacht> kleiner, ja, wenn du seine Filme anguckst, die sehr edgy und dark sind.
0: Ja, gut, aber auf jeden Fall äh, bin ich froh, dass wir den Film geguckt haben und äh, dass, ich, dass wir im vor, vor allem am Stück geguckt haben. Ich glaube, wenn ich den alleine mir gegeben hätte, äh, ich weiß nicht, ob ich konstant vier Stunden
1: dran geblieben wäre. Also ich bin ja Konstantin vier Stunden dran geblieben. Und <lacht> mal wieder der gute alte Konstantin Joke. Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Also, ich weiß es ja. Ich habe es den zweiten, habe ich ja geguckt zum zweiten Mal. Aber ich finde, der Hype hat sich gelohnt. Man wird nicht enttäuscht. Mhm. Man kann auch meiner Meinung nach gar nicht zu so viel erwarten. Und das ist halt auch das, was, glaube ich, den Film ausmacht. Dadurch, dass man den Alten gesehen hat, hat man ja kaum Erwartungen. Man glaubt halt, er wird jetzt marginal besser aber so viel besser, wie er ist, da habe ich nicht von ausgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut. Ich hätte wirklich nicht, ich hätte gedacht, das wird jetzt wie bei Batman vs. Superman, so eine Sache, wo man subjektiv als sagt, ja, eigentlich schon cool, aber ist nicht guckbar, weißt mhm. Aber so wie halt hier angeblich die Funktionäre bei Warner Brothers, die ja zu seiner Version damals gesagt haben, das ist nicht schaubar. Und das frage ich mich halt, sind die wirklich so blind? Oder haben die absolut keinen Filmgeschmack und das sind einfach nur irgendwelche BWLer, die sich da nach oben geschlafen haben? Ja, dass sie da irgendwie mit Zahlen gut umgehen können und wirklich keine Ahnung vom Filmbusiness haben, dass die bei so einem Film sagen, das kann man nicht gucken?
0: Ja, aber das ist vielleicht
1: genau oder der Punkt. war die damalige Version eben nicht dasselbe das, was wir heute gekriegt haben? Naja,
0: wir wissen es nicht, wie es rauskommt. Ich meine, zu Hause guckst du dir gut mal noch einen vier stunden film an, weil du kannst ihn pausieren und guckst ihn später mal nach. Ich glaube nicht, dass der Großteil der Zuschauer ihn sich am Stück äh, geben wird. Glaube ich nicht. Und deshalb wäre auch die Frage, und du hast es ja gut gesagt, ich glaube, das größte Problem, warum dieser Film nicht schaubar gewesen wäre, dazu mal, ist, dass tatsächlich einfach die Länge da gewesen ist. Und deshalb verstehe ich nicht, warum ihn, man hätte ihn locker irgendwo aufteilen können, wenn man ihn in vier Teile auf äh, in sechs Teile aufspalten auf hätte können als Miniserie, dann hätte man ihn auch in zwei Filme aufteilen können.
1: Ich finde nicht, ich, mir, ich finde halt, ich habe hab mir diese Frage ich mir wirklich lang gestellt und es gibt für mich keinen Moment in dem Film, wo ich sagen kann, oder? Wenn wir jetzt mal als Beispiel Infinity War nehmen, klar, der geht und Endgame, aber das sind jetzt zwei Filme, die gehen dann insgesamt fast sieben Stunden, oder? Oder sechs? Sechseinhalb? Irgendwie ja, so. so. Ja, aber die Filme sind so geschrieben worden, dass der eine aufhört mit dem riesigen Cliffhanger, den es halt hat, oder? und dann weitergehen kann im nächsten. Aber der Batman-Film hat für mich, und das ist eigentlich auch eine große Schwachstelle, auf die ich noch gar nicht zu... Also du hast es schon gesagt, man könnte ihn kürzen. Ich glaube auch, dass er ein Pacing-Problem hat, aber nicht wegen der Länge, sondern ja, man hätte vielleicht woanders was dazufügen können und wieder woanders was wegschneiden. Vielleicht hast du doch recht. Aber auf jeden Fall, das Pacing ist in dem Film halt hm. ein bisschen off. So... Ähm und deswegen sehe ich nirgendwo in diesen sechs Kapiteln, oder die wir haben, irgendwo eine Stelle, wo du mit wirklicher Inbrunst sein kannst, hier hören wir mit dem Teil auf und die anderen zwei Stunden zeigen wir dann ja Jahr später. Yeah. Als sechs Kapitel kann ich mir das noch vorstellen, weil sie auf der Plattform selber, dann guckst du das, so wie mit dem äh, Extended Cut von Hateful Eight, wo du auch vier Folgen hast, quasi böse gesagt. Bei sowas geht das, weil du kannst ja einfach weiter weitergucken, wenn du willst. Ja, das stimmt schon, ja. Aber als zwei Filme, wäre der Film irgendwo, wo du sagen könntest, boah, jetzt habe ich aber Bock, wie geht's weiter? Dann, wenn, da, weißt du, dann, du hättest den Film anders schneiden müssen. Du hättest dann irgendwie Darkseid zeigen müssen, der sagt, ready the armada. Und dann hätte der aufhören müssen, aber dann hätte im nächsten Teil auch das fucking nochmal Darkseid da sein müssen. Ja, gut. Aber ja, wie, das ist halt meine, meine Meinung, der weiß, wie... Ich mit was für einer Imbrunst ich bei so Comic-Verfilmungen immer diskutiere und das, das sage, also, das muss man hier alles mit, mit ein bisschen Vorsicht genießen.
0: Nein, nein, also ich verstehe das schon. Ich finde es auch, also ich für, für mich als Person, die sich ja so oder so mit Filmen beschäftigt, sind vier Stunden ja mal noch erträglich, das ist der Punkt. Aber aus reiner Produzenten und ähm, Filmen produzierenden Sicht, verstehe ich, dass man sagt, ein Film um die vier Stunden, der ist nicht
1: Publikumskompatibel. Der ist sicher nicht massentauglich, nein, das hast du recht.
0: Oder? Also das ist, das ist genau der Punkt. Und deshalb verstehe ich, dass sie den Cut dazu mal gemacht haben mit Josh Whedon. Ich finde ihn nicht gut dadurch, aber ich verstehe warum. Und ich glaube nicht, dass der Snyder Cut mehr eingespielt hätte.
1: Das, das ist nämlich auch meine Vermutung. Ich glaube, dass er jetzt halt auch so beliebt ist, weil wir halt wissen, was für ein Garbage früher rausgekommen wäre. Wenn das die einzige Version gewesen wäre, die rausgekommen wäre, dann hätten den trotzdem alle verrissen. Ja, glaube ich auch. Weil die Leute auch einfach, vielleicht bin ich davor eingenommen, weil ich Fan von Zack Werken bin, aber weil ich manchmal das Gefühl habe, die Leute wollen ihn auch einfach ein bisschen haten, weil er halt persönlich manchmal sehr unsympathisch sein kann. Er hat auch
0: einen sehr eigenen Stil und den Stil, den muss man mögen und wenn man ihn mag, dann ist man halt wirklich auch Fan von ihm und ansonsten kann einem das auch sehr zuwider sein weil halt auch sehr viel Style over Substance vorhanden ist bei ihm weil das Ganze sehr dirty wirkt teilweise, weil es roh ist und ähm, das kann ich gut nachvollziehen, ich, ich mag ihn, ich bin jetzt nicht so ein Fanboy wie du, aber das sieht man ja eben genau auch, das ist, das, das ist eigentlich auch das Fazit mehr oder weniger. Der Film ist ja nur durch die Fangemeinschaft möglich gewesen jetzt und das ist genau der Punkt, er ist ein Kultregisseur und er wird einer weiterhin bleiben. Also das heißt, seine Filme sind im Normalfall erst im Retail, sobald sie draußen sind, mittlerweile kann man ja davon fast schon nicht mehr reden, um, aber Filme sind eigentlich, seine Filme sind erst dann erfolgreich, sobald sie von den Fans zu Hause dutzendfach
1: gerewatcht werden können. Ja, das ist sicher das ist sicher so. Da kann ich jetzt nichts gegen sagen, ausnahmsweise mal. Aber auf
0: jeden Fall hat es mir jetzt persönlich Lust gemacht, mal wieder Watchmen zu sehen oder wenigstens Batman vs. Superman mir nochmal reinzuhauen im Extended Cut. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen.
1: Ich auch noch nicht in Extended Cut. Den müsste ich mir auch noch angucken.
0: Also das wäre tatsächlich mal noch eine Überlegung in diese dreieinhalb Stunden zu geben.
1: Na komm, wir machen ein Doppelfeature. Wir gucken erst den watchman an Cut und dann am Stück kommst um 10 zu mir und dann mhm. gehst um 10. Wir machen
0: das Ganze mit, mit Live-Kommentar <lacht> für uns. Das finde ich gut.
1: Ein Audio-****. Oh, das ist copyrighted. Das darf okay. ich nicht sagen.
0: Das piepsen da
1: raus. Das ist gut. Alles klar.
0: <lacht> Nein, gut. Ähm, aber ich würde sagen... Ähm, ich kann, ich kann ihn nur empfehlen. Also ich glaube, jeder von, der sich auch mit Super Filmen beschäftigt und der Super Filme cool findet, hey, ich meine, es tut keinem weh. Fang ihn an, wenn nach zwei Stunden du merkst, es geht nicht, was ich nachvollziehen kann, dann mach ihn halt aus. Und dann guckst du ihn vielleicht ein anderes Mal fer fertig oder halt nie. Aber ich glaube, man muss sich wirklich selber ein Bild davon machen.
1: Ja, bei mir dasselbe. Guckt ihn euch an, wenn ihr euch satt gesehen habt an der Marvel-Formel, dann ist das wirklich, auch wenn es ein sehr langer, aber es ist ein sehr langer erfrischender Wind, der euch dann mal da entgegen pustet.
0: Jo, ja, und dann können wir nur hoffen, dass tatsächlich irgendwann äh, das äh, Nightmare-Universe dann doch fortgeführt wird.
1: Da, da würde ich mich besser, da würde ich, halleluja, da würde ich, du mein Grinsen, vielleicht kann man es durch das Mikrofon hören, wie ich jetzt schon Bock hätte darauf, dass. Bin ich der allererste, der sich so ein erste klasse Halbtrain ticket holt. Und choo choo up in sex snyder bin ich dabei. Ja.
0: Gut, sind wir gute Dinge. Und dann bedanke ich mich bei dir.
1: Ja, und ich bedanke mich auch bei dir. Und, äh, und äh, tschüss. Tschö.